0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute als Gästin die Konstanze hier. Konstanze ist Geschäftsführerin des Unternehmens Sapor. Hi Konstanze, schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Hallo,
1: ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Konstanze und ich bin die, nicht bloß die Geschäftsführerin, sondern auch die Inhaberin und Gründerin von Sapor und habe das Unternehmen im Jahre 2011 gegründet.
0: Wie kam es denn dazu? Wie ist deine berufliche Geschichte? Erzähl mal. Wir haben uns ja im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, aber ich finde es so spannend. Erzähl es gerne auch nochmal den Zuhörerinnen.
1: Ja, also eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Eigentlich bin ich von Haus aus Wirtschaftsjuristin und bin im Bereich gewerbliche Schutzrechte unterwegs gewesen und habe da meinen damaligen Arbeitgeber kennengelernt und war dort zunächst mal Justiziarin. Und äh, nach relativ kurzer Zeit habe ich dann verschiedene Geschäftsführungspositionen in einer großen Unternehmensgruppe beim Weltmarktführer für Seifenspender übernommen in verschiedenen europäischen Ländern, habe ich dann Produktions- als auch Vertriebsgesellschaften geleitet und auch den weltweiten Vertrieb betreut. Und es war aber dann sehr arbeitsintensiv und ich bin dann da irgendwann ausgestiegen und da lief mir dann eben SAPO irgendwann über den Weg als Projekt und ich fand das eben schon immer toll und kenne die Spender aus meiner Kindheit und war dann eigentlich schon gleich Feuer und Flamme und habe dann eben das herausgekauft. Also ich habe dann tatsächlich in 2011 neu gegründet und äh, die Produkte so quasi erworben und die Werkzeuge und dann in eine Gesellschaft gepackt, sprich ein klassischer Asset-Deal.
0: Das finde ich ein super spannendes Vorgehen. Ähm, erzähl doch gerne noch mal mehr darüber, wie kam es dazu, dass du das Unternehmen gekauft hast und wie ist da überhaupt so der Ablauf?
1: Also die Trockenseifenspender gibt es tatsächlich seit 1947. Also Trockenseifenspender gab es schon viele Jahre, also so um 1900 bis 1950, 60 war so die Hochzeit der Trockenseifenspender. Danach kamen dann Flüssigseifenspender auf, es gab auch vorher schon Flüssigseifenspender und wie gesagt, ich kam eigentlich aus dem Bereich Flüssigseifenspender beim Weltmarktführer und habe da ein paar Millionen Spender schon produziert und auch vertrieben und nahm natürlich das Know-how mit. Und ähm, als ich dann eben dieses Unternehmen fand, ähm, war es zum Schluss eben ganz, ganz kleines Unternehmen. Man hat sich zu der Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr für Trockenseife interessiert. Und für mich stand eigentlich im Vordergrund, weil ich es eben sehr spannend fand, dass diese Technologie eigentlich für Speziell arme Länder, also ich dachte da mehr so an den arabischen Raum, an Indien, an äh, Russland, dass man eben in diesen Ländern, wo noch sehr viel feste Seife benutzt wird, dass man eben mittels dieser Spendertechnik dort den Hygienestandard erhöhen könnte. Das war ursprünglich der Hintergrund.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Du hast gerade gesagt, das war ursprünglich der Hintergrund. Ich weiß, es hat sich dann noch in andere Richtungen entwickelt.
1: Genau, also äh, als wir gestattet sind, wie gesagt, es war auch für die finanzierende Bank äh, sehr exotisch. Also eine Bank hat mir dann gleich mal abgesagt, weil sie eben mit der Begründung, weil sie der Ansicht waren, feste Seife, das interessiert keinen mehr hier in Deutschland und in Europa. Und tatsächlich war ja zu diesem Zeitpunkt auch, so das Tief der festen Seife erreicht. Viele Unternehmen sind damals in Insolvenz gegangen, die feste Seife produziert haben oder sind vom Markt verschwunden. Und daher war es eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man sich eben für so etwas interessiert. Ja, es ging dann relativ schnell, dass wir in 2013 waren wir auf der Biofach und haben dort mit vielen potenziellen neuen Kunden gesprochen und haben dort auch unsere erste Bio-Seife lanciert und ähm, sind dann auch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in neue Materialien gegangen. Und so langsam, ich sage wirklich sehr, sehr langsam, gab es dann die ersten größeren Interessenten für unsere Produkte. Und wir haben eben gemerkt, es gibt auch tatsächlich hier in Deutschland und in Europa einen Markt für unsere Produkte, insbesondere eben bei dem Klientel, die sich eben für nachhaltigen Konsum interessieren.
0: Jetzt hast du gerade schon die ganze Zeit deine Produkte genannt und ich kenne sie natürlich auch. Beschreib doch mal bitte... Was sind genau eure Produkte? Wie sehen die aus? Und ja, was macht die besonders?
1: Also im Prinzip haben wir die ganze Produktrange. Es gibt also Trockenseifenspender verschiedenster Art. Wir haben auch eine Seifenmühle, die Cronella. Es gibt Papiertuchspender, Doppelrollen, Toilettenpapiertuchspender, Abfallbehälter. Aber letztendlich, unser Hero ist eben der Trockenseifenspender. Da bieten wir nicht bloß eben den Spender, als auch eben die darin befindlichen Seifen an und was SAPO besonders macht und wo wir auch unsere Zukunft sehen ist eben feste Seife ist ja im öffentlichen Waschraum bei der Verwendung durch mehrere Leute gemeinsam verboten und äh, der Spender bietet eben eine Dosierlösung und damit ist auch die Verwendung von fester Seife im öffentlichen Waschraum gestattet. Letztendlich hat aber natürlich nicht bloß der Verbraucher im öffentlichen Waschraum das Anliegen feste Seife zu dosieren, sondern auch ein privater Nutzer. Das heißt, wir sehen uns eigentlich als der Dosierspezialist, der eben jetzt alle Solid Produkte die sich jetzt im Markt befinden, sprich, es gibt ja auch Haarseife, Solid Shampoo. Wir bieten inzwischen auch Geschirrspülseife an, bis hin zu festem Allzweckreiniger an, dass man all diese Dinge eben dosiert und damit eben die ganzen Plastikflaschen einspart. Das ist so unsere Philosophie und wir sind inzwischen weg vom äh, gewerblichen Kunden und richten uns jetzt mehr eben an den Enduser aus, der eben andere Bedürfnisse hat und der aber auch, wie wir festgestellt haben, mehr eine nachhaltige Philosophie verfolgt, im gewerblichen Bereich ist das momentan noch sehr schwierig. Wir haben die ersten Erfolge, aber äh, wenn man eben schaut, dass wir 2011 gegründet haben, sind das zehn Jahre und das dauert leider länger, als wir dachten. Aber inzwischen, dadurch, dass eben die Endverbraucher nun sehr viel Fahrt aufnehmen, äh, sind wir ganz zufrieden mit unserer Situation.
0: Super spannend. Und für alle, die sich immer noch fragen, wie sieht das Ganze aus, stellt euch mal vor, ihr seid in so einem älteren Zug. Ich kenne das aus den älteren IC-Zügen und so ein paar Regionalzügen. Da hängen Seifenspender. Ähm, ich weiß gar nicht, sind sie von Sapo oder sind sie wie die von euch? Das sind die, wo man so unten dran dreht und dann kommen da so Seifenflocken raus und damit kann man sich dann die Hände waschen.
1: Genau, also viele kennen das auch mit dem typischen Klicken. Man
0: dreht eben dran und dann gibt es
1: den typischen Sapo-Sound. Es gibt auch eine Seite im Internet, Conserve the Sound, wo eben der Spender auch hinterlegt ist, weil viele eben diese Drehbewegungen machen und auch das typische Klicken kennen. Ja, die sind tatsächlich alle noch von uns und das ist eben auch eine interessante Entwicklung gewesen. Wir beliefern nach wie vor. Die Europäischen Eisenbahn oder die Kommune Stadt Hamburg hat in den kommunalen Einrichtungen sehr stark verbreitet, unsere Spendersystem nach wie vor. Und inzwischen gibt es eben einen Trend. Früher war das so, es wurde immer weniger, weniger, weniger. Und letztendlich sind sie nur noch geblieben, weil es eben eine sehr kostengünstige Lösung ist. Und inzwischen haben eben auch solche Kunden wie die Bahnen oder auch die Stadt Hamburg erkannt, oh, jetzt bin ich ja sogar nachhaltig. Das heißt, jetzt ist so die Talsohle durchschritten. Jetzt geht es eben wieder zurück in den Markt, dass eben viele Unternehmen wie die Eisenbahnen die auch einfordern, dass Produkte zirkulär sind, dass sie Ersatzteile beziehen können und dass eben nachhaltige Medien verwandt werden. Und äh, ja, jetzt hat man doch tatsächlich wieder entdeckt, dass solche Produkte interessant sein können.
0: Ja, das finde ich total spannend, dass es da dann tatsächlich ursprünglich offenbar gar nicht primär um den Umweltnutzen ging, also um die Ökologie, sondern eher so um dieses, wie können wir einsparen und dass es jetzt doch total cool zusammenkommt. Und ich weiß, ihr habt den vorher bestehenden Seifenspender und auch die Inhaltsstoffe eurer Seifen ja komplett neu gedacht. Du hast mir neulich von fermentiertem Weißkraut erzählt, glaube ich. Erzähl mal, wie kommt es dazu, dass ihr da auch nochmal alternative Wege geht? Ja, also
1: die ersten Seifen, die wir hatten, die waren furchtbar. Wir hatten also einen Lieferanten, der hat 40 Jahre für uns die Seife gemacht und da waren wir gar nicht mit der Qualität einverstanden und so sind wir dann eigentlich gestattet und ähm, haben uns auf die Suche gemacht nach eben Lieferanten, die unsere Nachhaltigkeitsphilosophie erfüllen und im ersten Step haben wir dann beschlossen, wir produzieren komplett selbst. Das können wir, aber ich sag mal, wir sind jetzt nicht so groß. Das heißt, wir haben eben Kooperationspartner, mit denen wir das eben realisieren und die auch unsere Philosophie tragen. Und begonnen haben wir eigentlich mit einer biozertifizierten Seife nach dem Natural Cosmetics Standard, die eben keine Luft, keine Farb, aber auch ohne jegliche chemische Zusatzstoffe auskommt. Das war damals schon eine Besonderheit. Natürlich, das muss man dazu sagen, ist diese Rezeptur palmölbasiert. Da sind wir dann auch einen Schritt weitergegangen, haben gesagt, es muss jetzt in palmölfreie Dinge gehen. Palmölfreie Grundlagen sind aber auch nicht ganz so einfach. Zum einen verseift man dann natürlich Lebensmittel. Normalerweise hat man Olive, Kokos oder eben, wir hatten auch schon mit Sonnenblumenöl, die dann aber leider nicht lange stabil war. Sprich, wir hatten dann auch mal eine ganze Palette ranzige Seife hier stehen. Das möchte man natürlich dem Verbraucher auch nicht anbieten. Also Innovation ist nicht immer einfach umzusetzen. Man muss da eben dann schon auch schauen, dass die Qualität ja auch stimmt. Und ähm, so hat es etwas gedauert, bis wir zu einer palmölfreien Qualität gekommen sind, die eben unseren Vorstellungen entspricht. Sprich, ohne jegliche chemische Zusatzstoffe als Stabilisatoren, aber dennoch eben stabil. Jetzt wollten wir aber eben einen Schritt weiter gehen. Weil natürlich nicht bloß Oliven und Kokos sind Lebensmittel, man verzeift Lebensmittel und die Kokospalme sicherlich das gleiche Schicksal irgendwann erleiden wird wie das Palmöl in der normalen Palme, wollten wir eben dann auch dann einen Teil dieser Rohstoffe eben durch nachwachsende lokale Rohstoffe ersetzen. Und da habe ich in alten Büchern Rezepturen und Ideen gefunden. Und so kam die Idee der Verwendung von natürlichen Saponinen. Und da gibt es verschiedene Pflanzen, die diese bieten. Und so sind wir dann zu unserer neuesten Seife gekommen. Wir haben jetzt eine Geschirrspülseife und einen Allzweckreiniger mit zwei unterschiedlichen Rezepturen für die Anwendungsbereiche wo wir dann tatsächlich 10% der Grundbasis eben ersetzen durch nachwachsende Rohstoffe und in dem Fall eben mit Rostkastanie und Seifenkraut. Das sind natürliche Saponine oder die beinhalten natürliche Saponine und erzielen gleichzeitig sogar eine Waschkraftverstärkung. Das wurde zuerst mal im Markt ein bisschen komisch beobachtet, weil das natürlich sehr ungewöhnlich ist. Aber aus meiner Literatur wurde das früher eben sehr oft so gemacht. Und natürlich passen wir die Rezepturen und die Verfahren jetzt den jetzigen Gegebenheiten an. Das heißt, was man früher gemacht hat, kann man so eben nicht eins zu eins übernehmen. Und ja, du sagtest es vorhin ja schon, die neueste Entwicklung ist jetzt eben eine Seife mit fermentiertem Weißkohl die dann eben auch probiotische Anteile haben wird, was eben sehr gut für die Haut auch sein wird. Und im Gegensatz jetzt eben zu unserem Reiniger und zu unserer Geschirrspülseife soll das dann eben eine Seife sein, die hauptsächlich für die Haut gedacht ist, zum Händewaschen und auch zum Hair-and-Body-Wash machen. Und da ist es so, wir sind da eben auch über alte Literatur zu verschiedenen Dingen gekommen, die eben auch sehr, sehr gute Reinigungswirkung haben. Da gibt es dann zum Beispiel, kann man gequetschte Tomaten, kaputte Tomaten verwenden oder auch Eierschalen. Bei dem Kohl ist eben charmant, das ist ein lokales Produkt. Wir kriegen die Kohlblätter als Abfallstoff bei der Sauerkrautproduktion. Wir fermentieren die momentan doch selbst und machen daraus eben die Stoffe, die wir eben dann nachher der Seife zusetzen dass es eben dann diesen probiotischen Anteil hat und fermentieren ist momentan ja auch sehr in. Es gibt ja auch äh, Kombucha oder ähm, andere Fermentationsprozesse, wo man eben Obst und Gemüse einlegt und äh, wir nutzen eben diese neuen Techniken jetzt, um eben unsere Seife damit, zum einen Teil die Grundseife dabei zu ersetzen.
0: Das finde ich super spannend und die, die mir hier schon länger zuhören oder mir auf Instagram folgen, wissen auch, ich habe auch ganz, ganz lange meine Kleidung in der Waschmaschine mit Rostkastanien gewaschen und zwischenzeitlich auch mal mit EVA rumexperimentiert. Also das funktioniert und ich finde immer wieder richtig, richtig toll zu sehen, ja, dass es Menschen und Unternehmen gibt, die auch versuchen, das im größeren Stil umzusetzen. Und das ist auch ein mega gutes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft oder die Circular Economy, eben zu gucken, wie können wir Abfallstoffe, also in dem Fall die Kohlblätter aus der Sauerkrautproduktion, weiter nutzen, um was Neues daraus zu machen. So also richtig, richtig spannend. Und was ich mich frage, noch mal ein anderes Thema. Du bist ja auch eine weibliche Gründerin. Hast du den Eindruck, dass dein Geschlecht einen Einfluss gehabt hat oder vielleicht auch noch hat auf deine Arbeit, auf dein Standing bei Banken, bei Kooperationspartnern oder meinst du, das ist eigentlich wurscht?
1: Nein, also ich denke schon, dass es einen sehr großen Unterschied macht. Anfangs war ich da vielleicht ein bisschen naiv und dachte eben nicht und äh, als ich damals bei meinem Chef davor in die Geschäftsführungsposition kam, hatten die Mitarbeiter nach einer Woche schon in der Produktion den Antrag gestellt, wir hätten gerne einen Mann. Also eigentlich war ihnen die Qualifikation egal, Hauptsache es ist ein Mann. Also okay. sie fanden das sie fanden das sehr befremdlich, dass man eben jetzt plötzlich eine Frau in einen Produktionsbetrieb stellt und sagt, so das ist jetzt euer Chef und sie hat neue Ideen und äh, wir machen das jetzt gemeinsam. Und da war also das Misstrauen zuerst mal sehr, sehr groß. Was eben sehr schön war, war, mein damaliger Chef als auch seine Frau äh, haben dann ganz klar gesagt, nein, nein, sie bleibt, äh, wir lassen sie jetzt das mal alles machen und ihre Ideen umsetzen und wir waren dann auch relativ schnell sehr erfolgreich und dann war das eben auch für die Mitarbeiter nachher okay, weil als ich dazu kam, stagnierte das Unternehmen und äh, danach wuchsen wir dann wieder sehr schnell und die Mitarbeiter sahen dann auch, es geht voran und die Ideen sind gut und ich denke schon, dass eine Frau andere Sichtweisen hat. Also mir ging es immer um die Sache und nicht jetzt dem Inhaber da irgendetwas erzählen, sondern es ging tatsächlich darum, Dinge sinnvoll zu verändern. Und ich glaube, dass Männer das vielleicht schon anders angehen oder zumindest war es eben so, dass bis dahin die Männer, die die Unternehmensgruppe geleitet haben, das eben anders taten. Als ich dann gründete, war es eben auch so, dass man schon sehr verwundert war, wie eine Frau jetzt auf die Idee kommt, einen Produktionsbetrieb zu gründen. Und um ehrlich zu sein, die Banken waren da schon etwas skeptisch. Und ich hatte dann die ersten zwei Jahre bei unserer finanzierenden Bank auch einen Berater, der das gar nicht so gut fand und der da ganz genau screente, was wir machen. Und das war dann auch sehr lustig. Nach zwei Jahren war er dann bei uns und hat sich alles angeschaut und hat dann gemeint, also er müsste sich entschuldigen, es ist doch richtig gut, was wir täten und er sieht auch, wie es vorangeht und dass wir auch tolle renommierte Kunden haben und da war er also sehr erstaunt, wie wir da unseren Weg gegangen sind und hat sich auch tatsächlich entschuldigt und das zeigt ja, also dass er tatsächlich, denke ich, anders gedacht hat, auch von mir und meiner Person und das, denke ich, wäre bei einem Mann wahrscheinlich schon anders gewesen.
0: Ja, das, das finde ich immer wieder krass. Ähm, ich merke auch manchmal, dass Menschen einfach anders reagieren, wenn, wenn Arne am Telefon ist, also mein, mein Mann und Geschäftspartner, oder wenn ich ans Telefon gehe. Und ähm, finde manchmal ganz spannend, das zu beobachten. Und gleichzeitig denke ich mir auch, das ist doch total egal. Wir haben ähm, wir haben eben die Qualifikation, die wir haben. Und mit wir meine ich gerade auch uns, uns Frauen, uns Gründerinnen. Und ich glaube, du bist ein ganz gutes Role Model. Zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, und zwar Abschlussfrage Nummer eins. Welchen Tipp gibst du jungen Menschen, die gründen möchten, die was Neues ausprobieren möchten, die vielleicht auch eine erstmal unkonventionell scheinende Idee haben? Was hast du in den vergangenen Jahren gelernt, dass du weitergeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach hartnäckig sein. Also ich glaube auch nicht, dass man das zu sehr jetzt auf Mann oder Frau fixieren sollte. Man sollte einfach seine Idee leben. Man sollte auch nicht schauen, was andere tun. Natürlich sollte man schon den Markt kennen, das ist klar, aber ich will damit sagen, wenn man eine Idee hat, die unique ist und exotisch und man da eine Nische sieht, dann sollte man da eben hartnäckig sein und das auch äh, vorantreiben. Nicht immer der Mainstream ist das Beste, wie man bei meinem Beispiel sieht. Und ich habe, wie gesagt, ja in meiner beruflichen Erfahrung erlebt, dass äh, viele eben sagen, oh, das ist jetzt modern, das mache ich auch. Und ich glaube, das sollte man nicht tun. Man sollte seinen eigenen Weg finden und seine eigenen Dinge tun.
0: Sehr weise und passend. Danke. Und dann zuletzt noch, was sind deine Ziele für die kommenden Jahre? Ihr seid ja jetzt mit Sapo seit zehn Jahren dabei und ich weiß, du noch große Ziele. Erzähl mal.
1: Ja, inzwischen habe ich ja schon anfangs gesagt, richten wir uns jetzt mehr an den Endverbraucher, weil wir eben festgestellt haben, der benötigt auch sehr dringend äh, Lösungen zum Dosieren seiner festen Produkte. Und da sehen wir eben unseren großen Ansatzpunkt. Das heißt, äh, wir wollen eigentlich die Verwendung von festen Medien, ob das nun Solid Shampoos sind, äh, Solid soaps oder... Andere feste Dinge im Waschraum oder am Handwaschbecken, da sehen wir unseren Fokus. Da wollen wir eben dem Endverbraucher Lösungen geben. Und deshalb kommen jetzt auch in 2021, äh, da sind wir jetzt gerade beim Launchen, verschiedene neue Produkte. Es kommt unser Taschenseifenspender Sapolino. Das ist also die Soap-to-go in der Pocket-Version. Es kommt die Saponetta, die Reibe für unser festes Geschirrspülmittel, für die Spüle. Es kommt der Saponaut, der kleine Allesraspler für die Dusche. Und äh, unsere Philosophie ist einfach, ich muss es dem Verbraucher genauso bequem machen, wie bei der Verwendung einer Shampooflasche oder bei einer anderen Flasche zum Dosieren. Weil letztendlich liebt der Verbraucher nicht die Flasche, sondern das Dosieren. Und wenn ich ihm eben eine Dosierhilfe anbiete, dann ist es eigentlich das, was er möchte. Und da, denke ich, bekommt man noch viel mehr Verbraucher dazu, auf die Shampooflasche oder auf die Kunststoffflaschen zu verzichten, solange er eben eine Dosiermöglichkeit hat für seine festen Produkte. Und ich denke, wenn die Dosiermöglichkeit gegeben ist, werden auch viel mehr Leute auf feste Produkte umsteigen.
0: Das finde ich gerade einen super spannenden Ansatz. Den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so aktiv gedacht. So Der Mensch liebt nicht die Flasche, sondern der Mensch liebt das Dosieren. Vielleicht könnt ihr euch, die ihr da draußen gerade zuhört, einfach auch mal fragen. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft mal tun. Liebe ich gerade das Produkt oder liebe ich die Sache, die ich mit dem Produkt machen kann? Liebe ich die Eigenschaften, die Fähigkeiten? Das finde ich einen richtig tollen Ansatz. Danke dir Konstanze für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute mit eurem Unternehmen und bin schon total gespannt auf Sapolino. Ich warte ganz gespannt drauf, den auch mal auszuprobieren.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank und hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich bin auch mehr als gespannt. Wir haben die ersten jetzt fertig und jetzt arbeiten wir noch am Packaging und dann werdet ihr davon hören. Super.